0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge vom VHS-Cast. Was macht eigentlich Stefan Will? Hallo Stefan. Hallo Karl. Schön, dass du dabei bist. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor. Du bist in der Volkshochschule des Landkreis Fulda zurzeit. Du kommst eigentlich aus der Jugendarbeit, bist Diplom-Sozialpädagoge, dann in die äh, Erwachsenenbildung abgedriftet, so
1: kann man das was, nennen,
0: ja, warst was äh, jetzt die letzten Jahre auch für den Deutschen Volkshochschulverband tätig und bist jetzt wieder zurück in Fulda. Kannst ja. du mir drei kurze Schlagworte und Hashtags geben, die dich beschreiben?
1: Ähm, Bildung, Bilder und ELW.
0: Ja, ganz genau, denn ich habe in der Vorstellung ja eben auch vergessen zu sagen, du bist passionierter Fotograf, ja, hast einen ja. eigenen Podcast am Laufen. Ähm. Ich
1: hatte leider einen, ich ja. habe den mal gegründet und musste aufgeben, aber den gibt's noch, kann ich nur sehr empfehlen.
0: Ist es etwa der fotopodcast.de?
1: Ja, es sind gleich zwei Punkte, die mir so am Herzen liegen, Bildung und Bilder. Weil ähm, dieser Fotopodcast hat ja Inhalte zum Thema Fotografieren und es war aber gleichzeitig so ein Bildungsformat. Also man hat mit Spaß an seinem Hobby Sachen gelernt, indem man anderen Leuten zugehört hat, die Links verfolgt hat. Ähm, und das prägt mich an vielen Sachen, weil das ist eigentlich so eine ideale Form von Lernen. Ich habe ein Interesse und ähm, ich kriege dazu ein ähm, leicht zugängliches Format geboten was mich inspiriert, was mir Know-how bietet, was mir immer wieder Tipps gibt, was mich herausfordert. Und dann entwickle ich mich weiter. Lernen en passant sozusagen, mit Spaß.
0: Ja, super. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter diesem Format hier. Leuten, die Spaß haben bei der Arbeit, dabei zugucken, was sie gerade machen. Und äh, du hast mir drei Projekte mitgebracht, an denen du gerade sitzt in Fulda. Kannst du ein kleines bisschen was äh, erzählen über die ähm offenen Arbeitsgruppen, mit denen du da zu tun hast, was genau äh, ist da gerade los?
1: Ja, ich habe ja für viele Monate jetzt äh, beim DVV in dem äh, Bereich erweiterte Lernwelten gearbeitet und war viel mit Volkshochschulen unterwegs, viel mit Landesverbänden und es ging tatsächlich darum, wie kann ich diese ganzen digitalen äh, Entwicklungen, die passieren, mit Bildung sinnvoll übereinbringen. Und was ist die Antwort der Bildung auf diese Digitalisierung? Ähm, was mir immer wichtig ist, nicht die Bildung digitalisieren, sondern eine, mit Bildung eine Antwort auf Digitalisierung geben. Ähm, weil nur dann wird ein Schuh daraus. Und all die Erfahrungen, alles das, was ich dort gesammelt habe in der Zusammenarbeit mit ganz vielen äh, Pädagogen, Volkshochschulleitern, Landesverbandsmitarbeitern, Nehme ich jetzt mit hier nach Fulda und ähm, ich bin hier auch zuständig für den sogenannten Hessen-Campus. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener Erwachsenenbildungseinrichtungen, hauptsächlich berufliche Schulen und Volkshochschulen. Aber in Fulda sind da ganz viele andere freie Träger mit dabei. Und wir machen jetzt eine offene AG Digitales und Bildung. Das heißt, da öffnen wir das nochmal weiter als über den Hessen-Campus hinaus. Da ist da eine, Land-, eine staatliche Landwirtschaftsschule dabei, ähm, da ist eine Altenpflegenschule dabei, ähm, da sind Volkshochschule dabei, also ganz breites Spektrum. Und es geht tatsächlich als erstes darum, welche Antwort geben wir auf diese Digitalisierung und wir gucken uns zunächst ähm, uns selbst an. Also die Bildungshandelnden, die Verantwortlichen und die Lehrenden, was brauchen die für Kompetenzen? Was brauchen die für Zielsetzungen, um in Zukunft gute Weiterbildung, Schrägstrich Erwachsenenbildung anbieten zu können? Und wir orientieren uns dabei natürlich an den Referenzrahmen der EU, die es ja für Bürger und für Pädagogen gibt. Wir schauen in den KMK-Beschluss, was der Weiterbildung ins Buch geschrieben wurde und gucken uns dann unsere Ressourcen, unsere Bedingungen an und wollen gemeinschaftlich als Netzwerk in der Region für alle offen daran arbeiten, wie wir eine starke Erwachsenenbildung für die Zukunft hier im Landkreis Fulda aufbauen können. Oder? Die, die gibt es ja, ja, aber die transformiert sich halt. Also wie wir am Ball
0: bleiben können. Geht es da um gemeinsame Konzepte, um gemeinsame Projekte oder einfach um Austausch? Was steht da jetzt gerade äh, im, im Fokus? So wie ich es verstehe, habt ihr euch da ja jetzt gerade auch erst neu formiert.
1: Genau, das steht ganz am Anfang. Und es geht in erster Linie erstmal darum, uns Hauptamtliche und die Lehrenden selbst fit zu machen. Also ein zweiter Schritt wären Kurskonzepte, Lernsettings, didaktische Überlegungen. Aber bevor ich wirklich gestalten kann, muss ich ja mal ein grundlegendes Handwerkszeug können. Und das ist eben in einer digitalen Welt nochmal erweitert zur Präsenzwelt. Und so würde ich sehen, sind die ersten zwölf Monate erstmal dafür da, ähm, unsere eigenen Kompetenzen aufzufrischen, zu erweitern. Und dann, und das sehe ich schon so, dass das eine offene gemeinschaftliche Fortbildung ist, wo eben jeder daran teilnehmen kann, ob er jetzt ein Lehrender der Landwirtschaftsschule ist oder der Volkshochschule ob ein Mitarbeiter ähm, des bonifatius was bei uns eine katholische Bildungseinrichtung ist, oder eben an einer beruflichen Schule arbeitet als Lehrer, ähm, das wäre prinzipiell allen offen.
0: Und das äh, ist ja auch etwas, was du in deiner Arbeit in der Volkshochschule äh, ganz zentral auch in den Mittelpunkt gestellt hast. Da bist du ja gerade sehr, sehr intensiv dabei, die Kursleitungen fit zu machen in Richtung Umgang mit der VRS cloud äh, Führen eines digitalen Kursbuchs und da hast du ein äh, ziemlich gutes und erfolgreiches äh, Konzept gerade umgesetzt. Kannst du da was äh, von erzählen? Wie waren so die ähm, Erfahrungen da in den letzten Monaten?
1: Ja, nach innen sind wir natürlich schon tätig. Für meine Volkshochschule haben wir ja, äh, uns eine Agenda gegeben, wie wir mit dem digitalen Wandel umgehen und aber auch da ist wieder der erste Fokus, was können wir als Mitarbeiter, als Hauptamtliche und was können unsere Lehrenden und wir haben ein gutes Werkzeug, wir haben die VHS-Cloud, ähm, die sicherlich noch ausbaufähig ist, aber die als Basiswerkzeug einfach richtig gut funktioniert. Ähm, und wir schulen sehr intensiv unsere Lehrenden gerade auf der VHS-Cloud mit dem Anwendungsszenario im Kopf, ein digitales Kursbuch umzusetzen. Sage ich gleich noch was. Ähm, wichtig ist aber, wir haben festgestellt, diese Schulung für Lehrende, die muss häufig stattfinden, die muss flexibel sein, weil es ist einfach schwierig, wenn ich sage, ich mache Dienstagabend um 19 Uhr 3 UE zur Einführung in die VHS-Cloud. Da haben viele vielleicht eigenen Unterricht, da liegen andere Termine, das passt nicht. Also haben wir gesagt, wir machen jetzt 18 Monate lang jeden Monat einen anderen Tag. Da ist auch mal ein Samstag dabei, wo wir Einführungen in die VHS-Cloud machen, kostenfrei für unsere Dozenten. Ich mache das auch selbst. Ich habe erst überlegt, ob ich mir dafür einen Referenten hole. Aber ähm, es ist zwar sehr viel Mühe für mich vom Zeitaufwand, aber ähm, der der direkte Kontakt mit den Dozenten, den äh, Pflegen, Volkshochschulen, nicht immer so perfekt. Das hat viele Gründe, ist keine Absicht. Aber ähm, das tut so gut, wenn wirklich da ein Hauptamtlicher kommt und nicht irgendein Referent, der anreist, jetzt bei uns vom Landesverband und der diese Schulungen macht, sondern man muss es selbst machen. Es geht auch um Beziehungsarbeit an der Stelle ähm, und dann auch wieder zur Verfügung zu stehen für Rückfragen, wenn sie mit der Anwendung der Cloud Probleme haben. Und dann machen wir das so, das sind drei UE. Und die erste UE ist immer der identische Input, Einführung in die VHS-Cloud von mir. Und dann hat man jetzt quasi 18 Termine, die man sich raussuchen kann. An Dienstag, einen Mittwoch, einen Samstagmorgen, egal was, was mir passt und wann es mir ins Zeitbudget passt. Ob ich es jetzt noch im November mache oder, oder ob ich es erst nächstes Jahr im Mai mache. Und dann gibt es aber immer noch zwei UE ja hinten dran nach meinem Input, diesen offenes Arbeiten im EDV-Raum. Und jeder, der schon die Einführung mitgemacht hat, kann quasi nach 45, 50 Minuten einfach dazukommen und setzt sich hinten rein und kann seine Fragen loswerden, kann sich vernetzen, kann mit den anderen austauschen. Und ich habe das im August begonnen, hatte jetzt fünf Veranstaltungen, weil wir so eine große Nachfrage hatten, dass ich am Anfang das mit dem einen Monat nicht durchgehalten habe, also nur eine in einem Monat. Und ich habe in den ähm, fünf Veranstaltungen äh, knapp über 50 äh, Dozentinnen und Dozenten gehabt. Ähm, die tatsächlich, ich war sehr überrascht, also dass die Resonanz so groß war, die brennen drauf, ähm, das kennenzulernen. Und das ist nicht so, dass alle diese 54 das jetzt nach einem Einführungsabend locker umsetzen. Aber das sind, äh, ich sage mal, so acht bis zehn dabei, die eigentlich keine Hilfe mehr brauchen, die das verstanden haben, die so eine hohe Medienkompetenz haben, die sich da jetzt reinwurschteln ähm, und was ausprobieren. Und ich gebe ihnen halt als Idee mit das digitale Kursbuch. Ähm, für mich das perfekte Einstiegsszenario. Du begleitest quasi, du dokumentierst deinen ganz normalen Präsenzunterricht auf der Cloud. Was habe ich heute gemacht? Welches Arbeitsblatt habe ich ausgeteilt? Was sind die Hausaufgaben? So, das lädst du alles da hoch. Der wesentliche Vorteil für Teilnehmer ist, es gibt eine strukturierte Dokumentation des Unterrichts. Wenn ich mal gefehlt habe, wenn ich was nachschauen will, ich habe alles noch mal perfekt. Für den Dozenten ist es nicht viel mehr Arbeit. Er bereitet seinen Unterricht sowieso vor und wenn er das strukturiert in der Cloud ablegt und dann nach und nach freischaltet, ist das jetzt nicht viel Arbeit. Im Sprachenbereich gibt es oder für alle, die Curricula arbeiten, mit Tafeln arbeiten, die Dozenten haben Handys, die fotografieren die Flipcharts ab, die fotografieren das Tafelbild ab durch die App. VHS-Cloud-App hast du es innerhalb von 60 Sekunden hochgeladen. Du kannst im Sprachunterricht sogar kleine Audios aufnehmen, wenn es um Aussprache geht oder sowas. Ganz beliebt, wirklich. Ich habe das mit mehreren probiert. Die nehmen halt dann so eine Redewendung auf und ich kann es dann noch 20 Mal hören, wie es mein Dozent gesagt hat, weil ich es auch mit einem Blick mit derselben App in den Kursraum schiebe. Und... Ähm, ich weiß, ich bin zu lang, der letzte Satz dazu. das Schöne ist, als Dozent habe ich im Moment eine Herkulesaufgabe. Eigentlich soll ich eine ganze Menge Medienkompetenz Sachen dazu lernen, so Umgang mit Cloud, ich soll was aufnehmen, ich soll am Ende was filmen, gut fotografieren kriegen die meisten hin. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist so, es ist ja vieles, ne? Und dann wie kriege ich das auf die Cloud und Formate und konvertieren und so Zeug? Und dann soll ich gleichzeitig noch jetzt vielleicht ein Blended-Format machen, weil es schick ist oder so. Also ich soll auch noch an meiner Didaktik schrauben. Und das ist ein bisschen viel, so komplett neues didaktisches Konzept, komplett neue Medienkompetenz, neue Werkzeuge. Und die, das digitale Kursbuch ist deswegen so schön, ich mache meinen Unterricht, wie ich ihn immer mache. Da bin ich sicher, das kenne ich, da habe ich Erfahrung. Meine Teilnehmer wissen, was sie erwartet. Ich mache quasi einen Präsenzunterricht. Und ich muss didaktisch erstmal nichts verändern. Ich dokumentiere nur und lerne ganz viel über Medienkompetenz. Wie mache ich gute PDFs? Wie kriege ich die kleinen, meine Arbeitsblätter? Wo kriege ich digitales Material für den Unterricht her? Und, und, und. So, und das ähm, entlastet den Dozenten an der Stelle. Die Herkulesaufgabe ist nicht so groß. Und äh, viele, die das probieren, sind da sehr zufrieden mit. Und dann ergeben sich ganz auf einmal neue Methoden, weil die sagen, ah, ich habe hier eine Aufgabenstellung, die soll auf diesen auf diesen englischen Text angewendet werden. Und das ist äh, die Hausaufgabe. Ich habe aber eigentlich drei oder vier Texte recherchiert und den Link habe ich sowieso. Ich hätte jetzt hier noch einen Link zur New York Times ähm, und du kannst dieselbe Aufgabenstellung auch noch, wenn du mehr lernen willst, äh, nochmal wiederholen willst, auf diesen Text anwenden. Und dann gehen wir ja schon in ein anderes didaktisches Denken. und ja? haben auf einmal eine neue Methode. Aber das passiert en passant und das machen die von alleine. Das, die sind so kompetent, um solche Schritte zu gehen. Und ähm, das sind meine zwei Sachen, die ich mit den äh, Lehrenden an der Volkshochschule im Landkreis Fulda jetzt mir für die nächsten 18 Monate auf die Fahne geschrieben habe, um dann mal ein Fazit zu ziehen und zu gucken, wie viel habe ich erreichen können, wie viel haben es substanziell umgesetzt. Ja. Sehr ja eins, wenn die Leute gerne kommen und auch wirklich mitarbeiten in den Fortbildungen, ist überhaupt kein Problem, ist eine Offenheit da, ein Interesse, eine Neugier aber wer kriegt es unter unseren Rahmenbedingungen nachher tatsächlich auf die Straße? Das kann ich aber erst nach 18 Monaten sagen. Und das ist was, was mir gerade viel Arbeit macht, aber große Freude, weil die Rückmeldung von den Dozenten ist super.
0: Ja, und auch gut, dass du eben die 18 Monate noch mal ähm Erwähnt hast, weil das ist das, was mich da auch äh, total beeindruckt hast, als du anfangen, äh, angefangen hast zu erzählen. Ja, dass das gleich erstmal sagt, so wir nehmen uns diese eineinhalb Jahre Zeit und die wird es auch brauchen, um zu sehen, was kriegen wir wirklich umgesetzt. Und wir bieten wirklich kontinuierlich immer und immer und immer wieder die Möglichkeit an, Fragen zu stellen und dabei zu bleiben. Und nicht so hier bitte nach einer Einführung, ab jetzt bist du alleine und mach einfach mal. Ja, ja das also, geht nicht. Ja, das ist total toll. Stefan, du hast auch noch eine andere mega interessante Sache mitgebracht, äh, an der du gerade sitzt. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, hat dich der Landkreis Fulda beauftragt, einen Hackathon dir auszudenken. Ähm, was ist denn da los?
1: Ja, die Volkshochschule des Landkreises Fulda ist ja kommunal. Also, ich bin ein Mitarbeiter des Landkreises Fulda und der Kreistag hat beschlossen, einen Hackathon durchzuführen mit kommunalpolitischen oder an die Kommunen angedockten Themen. Aber mehr Vorgabe gibt es nicht. Also, die Idee war, können wir sowas sozusagen kommunal, lokal realisieren? Und ähm, die Aufgabe ist auf meinem Tisch gelandet. Und es geht jetzt erstmal darum, wirklich ein Konzept zu entwickeln. Ähm, und das ist jetzt was ganz Spannendes auch für mich. Ich habe auch, ich war zwar schon mal auf einem Hackathon, aber ich habe noch nie ähm, einen selbst organisiert. Und es ist auch nicht so simpel. Also für alle, die da mit dem Format nicht äh, vertraut sind, es geht eigentlich darum, eine Themenstellung, eine Problemlösung innerhalb von wenigen Stunden, sage ich mal, irgendwie zwischen 36 und 48 Stunden äh, zu erarbeiten, so Stichwort Rapid Development. Da kommen in der Regel Leute, die äh, programmieren können, aber auch sowas wie UI-Designer, Projektmanager, Leute, die Finanzierung rechnen können, äh, Marketing Leute. Also alles, was man braucht, um dann so ein, so ein Konzept umzusetzen. Die ähm, kommen in Teams oder kommen alleine auf diesen Hackathon. Dann gibt es einen Pitch, wo die Ideen vorgestellt werden, so wie bei unserem Barcamp. Ähm, und dann kann man sagen, hey, ich will in dem Team mitarbeiten, ich will in dem Team mitarbeiten, nimmst du mich auf? Und dann hauen die wirklich 40 Stunden durch, ohne Schlaf nach Möglichkeit und präsentieren am Ende die Lösung für das Problem oder die Aufgabe, die Fragestellung. Und das wird dann von einer Jury prämiert. Und ähm, ja, nur wenn du dir vorstellst, du hast dann da irgendwie zwischen 50 und 100 Programmierer, Nerds, äh, Betriebswirte und so, die musst du verfliegen, du brauchst Räume, du brauchst Internet, du brauchst Infrastruktur, so, ähm, du brauchst ein gutes Thema, du brauchst eine gute Jury, äh, das Ganze kostet Geld, äh, Verpflegung, vielleicht gibt es einen kleinen Preis nachher und so. Und an den Sachen bin ich jetzt dran, mach mich schlau, äh, bin da in intensiven Kontakten mit ähm, Leuten hier vor Ort, mit Firmen, der Hochschule, ähm, alle, die in so einem Technologiebereich unterwegs sind, weil es geht immer um technologische Lösungen, äh, die man finden kann. Ja, und das ist äh, jetzt losgelöst von VHS-Arbeit, aber sehr spannend, total schönes Thema, ähm, aber ganz ehrlich muss ich so sagen, der Auftrag ist da und ohne jetzt den Gremien vorzugreifen, weil das muss ja alles wieder in die Gremien zurück, wenn sowas im Kreistag beschlossen wird. Es ist nicht ganz so trivial, das zu erledigen. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wie wir das als Kommune realisieren können und ob das als Kommune Sinn macht, das zu realisieren, in welchem Umfang. Und da arbeite ich sicherlich jetzt noch ein paar Wochen dran.
0: Stefan, ich freue mich total für die Einblicke in das, was du gerade machst. Da hast du ja wirklich eine ganze, ganze Menge zu tun gerade. Schließ noch mal ab mit drei Empfehlungen und Tipps. Welche drei Sachen kannst du empfehlen?
1: Ja, also jetzt komme ich auf mein, meine Leidenschaft zurück. Hatten wir ja gerade schon www.fotopodcast.de. Schöne Grüße an die Kollegen von früher. Da habe ich mal mitgemacht. Da war ich in der Gründungsrunde dabei meine Arbeitszeit lässt leider nicht zu, aber es ist ein schöner Podcast zum Thema Fotografie und es ist jetzt für alle was dabei, für Einsteiger, für Freaks, äh, gibt unterschiedliche Folgen mit unterschiedlichen Themen, einfach mal reinhören. Die Jungs haben es verdient, die machen das ja alles ehrenamtlich in der Freizeit, äh, ist einfach ein schönes Format. Ähm, ja, Klassiker www.erweiterteLernwelten.de es gibt, das ist ein Konzept, darüber müssen wir jetzt hier glaube ich nicht reden, weil das sollten unsere Zuhörer eigentlich mittlerweile kennen, aber es gibt auch einen Verein, erweiterte lernwelten.de, der das begleitet. In dem Verein bin ich auch Mitglied und wer Interesse hat auf kollegialen Austausch, auf Graswurzel, wir haben eine interessante Slack-Gruppe, du bist auch da drin, Karl. Ähm, wo wir verschiedene Sachen uns gegenseitig coachen, Sachen ausprobieren, Projekte aufs Laufen bringen. Ich werfe nur mal ein Stichwort rein, Lernos äh, ist da zurzeit ein heißes Thema, lerne ich ganz viel gerade von euch. Ähm, also erweiterte erweitertelernwelten.de, Kontakt aufnehmen, mitmachen. Ähm, und dann habe ich tatsächlich YouTube mir überlegt, was ich gerne allen nochmal sagen würde, weil Ey, es gibt wirklich viel Blödsinn auf YouTube, ähm, außer Frage, aber es gibt wahnsinnig viele tolle Videos und Tutorials und Testberichte, ähm, Dinge, die mir in meinem täglichen Leben in der Pädagogik oder in der Medienkompetenz extrem weiterhelfen. Und man findet meistens wirklich gute Unterstützung auf YouTube und... Ähm, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber äh, ich habe mir so überlegt, wo ich wirklich als erstes gucke, wenn ich jetzt irgend so ein Problem habe im Bereich Medienkompetenz oder so überhaupt. Äh, ich gucke mal erstmal da. Das ist einfach gut.
0: Ja, geht mir auch so. habe ich auch gerade drüber nachgedacht, äh, wie viel ich da schon äh, so nebenher kurz mal in Photoshop irgendwas lösen, nachrecherchieren. Genau. Äh, wo klickt man jetzt genau? Wie funktioniert das? Ja, wunderbar. Dann herzlichen Dank, Stefan. Schön, dass du dabei warst und äh, ich wünsche dir beim Projekten ganz, ganz viel Erfolg und alles Gute und wir hören uns wieder. Bis dahin.
1: Ja, vielen Dank, Karl, für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen mit dir und schöne Grüße an alle da draußen. Tschüss.